0: Всем привет, это Эдик подкаст о том, как люди выживали во время эпидемий в прошлые годы. Подкаст успокоительный и примирительный, который должен нам всем сказать, что все это уже много раз было и люди это уже много раз проживали, поэтому и мы проживем. И вообще им было намного хуже, чем нам. Сегодня мы с вами отправимся в Лондон 17 века и поговорим про, наверное, самую известную эпидемию который вообще существовал в истории человечества, а именно про эпидемию чумы в Лондоне, которая бушевала зимой 1666-1667 годов. Самое известное свидетельство известности этой эпидемии ⁇ это то, что первое время чумы Александра Сергеевича Пушкина, он происходит именно тогда. Во многом объясняется эта популярность тем, что в отличие от прочих эпидемий, от, скажем, понятно, там, греческой чумы, про которую мы вообще знаем только... Про которую мы знаем только благодаря историкам, которые даже ее чумой-то не называют, они ее называют просто болезнью, напастью, больше никак не называют. Не про римскую, ни про средневековую чуму мы не знаем столько, сколько мы знаем про лондонскую чуму. А знаем мы о ней благодаря, в первую очередь, тому, что люди, пережившие эту самую чуму, они очень активно занимались одним очень полезным делом, которым я вам также очень советую заняться. А именно они вели дневники. Дневников было достаточно много. Самый известный, наверное, из них – это роман писателя Даниэля Дефо, того самого знаменитого, который автор Гребензона Круза, под названием «Дневник Чумного года». Считается, что Дефо, он... Тогда еще не жил, вообще когда была чума. Но он использовал дневники и записи своего деда, который, соответственно, вот как раз пережил эту чуму. И вот он, по воспоминаниям своего деда, составил этот самый роман. Во многом Александр Сергеевич Пушкин к тому и обратился к этой самой чуме, потому что очень был популярен роман, дневник Чумного года. Но про него мы, может быть, поговорим в следующий раз, а сегодня мы с вами поговорим про другой дневник. А именно про самый такой достоверный дневник современника про дневник чиновника морского ведомства королевского Сэмюэля Пипса, который отличался феноменальным остроумием, феноменальной жизнерадостностью, и все это сильно граничило с цинизмом. И, конечно, в период эпидемии чумы все эти качества Сэмюэля Пипса в дневнике в его проявились в полный рост Ну, вот вам, предположим, такая коротенькая цитата 3 сентября 1665 года Чума только-только начинается Что пишет Сэмэл Пипс? Встал и надел цветной шелковый камзол Прекрасная вещь, а также новый завитой парик Купил его уже довольно давно, но не осмеливался надеть Ибо когда его покупал, в Вестминстере свирепствовала чума Любопытно, какова будет мода на парики, когда чума кончится. Ведь сейчас никто их не покупает из страха заразиться. Ходят слухи, будто для изготовления париков использовали волосы покойников, умерших от чумы. По-настоящему вот вам первый мостик в сегодняшний день. Огромное количество людей уже обращает внимание, что в связи с тем, что во время самоизоляции люди стримят очень активно, В том числе знаменитости стримят, дают концерты, записывают сторис, сидят дома, фоткают, как они едят, фоткают, как они готовят, выкладывают видео, как они готовят. Вот из-за всего этого очень сильно должны измениться, видимо, стандарты красоты, потому что, конечно, они, ну, ну окей, большая часть из них. Они себя не приводят в порядок. Они не красятся, если это женщина. Они не надевают какие-то роскошные наряды. Они вообще... Как как они ходят дома в пижаме, так они в публичное пространство и вылезают. Мы их такими никогда не видели вообще-то, если вы обращали внимание. И в в этой связи вопрос, а какими будут стандарты красоты, а какой будет мода, когда все кончится, которым задается Сэмюэл Пипс, он очень и очень э, остро, вообще говоря, стоит. Потому что, понятно, когда все кончится, жизнь будет вообще совсем другой. Вообще, кстати, Сэмюэл Пипс отличался тем, что э, он вообще, как я уже сказал, был персонажем циничным достаточно и склонным к черному юмору, но он был еще жутким совершенно щеголем, как полагает настоящему джентльмену, конечно. Э, Он, э, в частности, все время пишет про одежду, И про всякие новые наряды, которые, к сожалению, как он пишет в своем дневнике, некому без конца показывать. Вот вам еще цитата. 11 июня 1965 года. «Ток-ток. Начало эпидемии». «Вышел, — пишет Пипс, — ненадолго пройтись, по чести сказать, чтобы пощеголять в своем новом камзоле, а на обратном пути заметил, что дверь дома несчастного доктора Бернета заколочена, до меня дошел слух, будто он завоевал расположение соседей, ибо сам обнаружил у себя болезнь и заперся по собственной воле, совершив тем самым благородный поступок». То есть тут нам од- одним махом Самуэл Пипс семерых уложил одновременно и напомнил о сегодняшнем дне, и от самоизоляции, например, потому что этот самый доктор самоизолировался, такой вот герой, такой молодец. И, в общем, озвучил и проиллюстрировал фразу, которая, мне кажется, претендует на то, чтобы стать мемом, на помойку, как на праздник, да? Когда люди, ну, не знаю, я тебя много раз уже на этом ловил, вы, наверное, тоже, люди очень красиво наряжаются, надевают что-нибудь правильное, очень долго выбирают, чтобы им такого надеть, чтобы взять... Пакетик с мусором, догулять до помойки, а потом сейчас зайти в магазин колбаски себе купить. И вообще посмотреть, что там новенького происходит. И выход на улицу становится, вообще говоря, страшным, большим таким праздником и очень громким, прекрасным событием. Вообще говоря, Сэмюон Пипс был знаменит не только как лорд Адмиралтейства, но и действительно как один из самых оригинальных умов своего времени, поэтому этот дневник я вам особенно в этот тяжелый час настойчиво очень советую почитать и изучить. Во всяком случае, он вас очень многому, возможно, научит, Очень очень много полезных знаний вы из него можете почерпнуть. Надо сказать, что у всей этой истории есть некоторые длины по скрипту. Помимо того, что Пипс э, описал достаточно подробно и очень так, живо, эпидемию чумы», рассказал о том, как же она выглядела и что же переживали жители Лондона э, в связи с ней, он написал еще одно событие. Дело в том, что э, завершилась «Эпидемия чумы» событием не менее знаменитым, наверное, чем она, а может быть даже в в какой-то мере и более знаменитым, чем эта самая Чума. Потому что она пошла на спад, да, зимой. Да, действительно, число заразившихся стало сильно меньше. Да, действительно. Люди высшего света, в том числе ПИПС, которые из Лондона уехали, на время этой самой чумы они сбежали, кто, собственно, куда мог, уехал архиепископ Кентерберийский, уехал, конечно, весь двор, вся королевская семья, подальше. И в итоге эпидемия бушевала только в самом Лондоне, а во всех прочих городах Англии она уже была поменьше. И, соответственно, когда они вернулись, эта эпидемия пошла на спад, но она еще не кончилась. И она, в общем, клела. В очень многих густонаселенных кварталах Лондона примерно еще полгода до тех самых пор, пока не произошло знаменитое страшное событие осенью 1966 года, в сентябре, грянул большой лондонский пожар, который просто уничтожил весь город. И оставил только буквально несколько по-настоящему зданий, сохранившихся до наших дней. Поэтому, в общем, таким живым памятником чуме, живым памятником выживанию во время этой самой знаменитой эпидемии чумы стала нынешняя топография Лондона. Нынешний Лондон был создан этим самым пожаром. Это, во-первых. Во-вторых, и в главных, это, этот пожар был просто... Мы с вами еще поговорим про божий промысел, вообще про то, как церковь реагировала на всякие эпидемии и помогала она или мешала все-таки выживать в их время. Но здесь это очень хочется назвать божьим промыслом, потому что именно благодаря этому пожару последние очаги чумы были уничтожены. Потому что пожар затронул в первую очередь нищие густонаселенные кварталы Лондона, в которых как раз еще больных чумой было очень много. И, естественно, как позднее установили ученые, в процессе этого пожара погибли главные переносчики чумы, то есть крысы, клопы, которые эту самую чумную палочку вместе с собой несли. И именно благодаря пожару, именно благодаря этому жуткому стихийному бедствию чума кончилась. Хотя пожар унес тоже достаточно большое число жизней, естественно, едва ли не равное самой чуме, уничтожил гигантский город, но весь нынешний Лондон, он построен... Вот в результате этого обновления города после чумы, что тоже, в общем, и в дневниках, и в текстах вообще того времени всячески очень подробно описывается. Началась совсем другая эпоха, и эта эпидемия чумы, и этот пожар поставили жирную точку в одном времени, и, в общем, открыли дорогу для совершенно другого времени. Мы с вами еще об этом тоже поговорим, про то, как эпидемии обозначали концы всяких разных эпох. И поговорим, я думаю, еще и не раз. Вот так. Встретимся в следующий раз. Еще будем много-много-много успокаивающе и радостно беседовать, коротать эти долгие весенние вечера за разговорами и всякими разными уникальными историями.